0: gente do t bem-vindo ao episódio de número 61, episódio sendo gravado de madrugada Eu sou o Pedro Bregolim, eu estou recebendo o nosso grande parceiro, o Guto do Lumble Leapers Brasil Parceiro de longa data já, eu acho que é o terceiro ou quatro podcast que ele participa com nós para falar um pouquinho sobre a primeira rodada do Draft que acabou a Na... poucas horas, nem né? uma hora praticamente, tem muito pra falar, né, Guto? Afinal, cara, que, que primeira rodada maluca, velho.
1: Cara, fala aí, Pedro, fala, galera que tá ouvindo o The Infocast, então, aqui é o Guto do Lambolipers. É, cara, então, foi uma primeira rodada, acho que de louco, né? Nossa, teve tanta coisa imbecil sendo feita hoje, e com imbecil, eu, eu, eu tô citando o nosso queridíssimo New York Football Giants, né? Parabéns aí, Pra você, General Manager de Giants Que só consegue fazer merda Fecharam mas,
0: a franquia É,
1: então Mas cara, teve muita coisa louca Teve algumas escolhas muito sensatas, muito inteligentes Outras mais ou menos né Como eu acho que foi do Packers na 12 Mas eu já vou falar depois E teve algumas escolhas bem malucas e muito boas Saindo depois, eu acho que Pra mim o grande vencedor de hoje foi o Reisley Pelo menos por enquanto
0: Sim, concordo
1: totalmente
0: e nesse podcast então, a gente vai conversar então, um pouquinho sobre os times que foram bem, os times que foram mal, uh, picks que foram muito boas, como por exemplo dá para se dizer a do Haskins na né, 15, que eu acho que foi um, a melhor situação para ganhar um, um jogador, afinal era esperado que o Haskins vinha de uma pick com trade, uma pessoa de trade, enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais. E só para lembrar o nosso amigo ouvinte, as redes sociais e tudo relacionado ao perfil do Lumber Lippers Brasil, eu vou deixar a descrição do post do Forecast lá no nosso site. Então, bora para o bloco de recadinhos, afinal, a gente tem que falar muito sobre o que foi essa primeira noite do NFL Draft de 2019. Bom, pessoas, bem rapidinho aqui para passar, que a gente tem uma... Uma coisa muito boa para se falar, saiu um vencedor do sorteio na nossa Jersey com a parceria da loja da JD Sports. A nossa vencedora foi a Juliana Paraíso, ouvinte, assinante e tudo mais que for relacionado com o nosso site já foi entrado em contato com ela. Então, Juliana, parabéns pela sorte que você tem para ganhar uma Jersey assim só por seguir o perfil nosso, e o perfil lá do da Sport JD Shop. E você que não ganhou, uma tá a fim de comprar uma jersey, dá uma olhadinha lá no perfil, link também nas descrições, seja do, do post, no, do, no Twitter, no post no Facebook, uh, dá uma olhadinha lá no Instagram e no Twitter deles também, vai ter tudo do nosso site. Uh, é bem facinho de achar, só pesquisar lá JD Sport Shops, e também, claro, falar um pouquinho das nossas redes sociais no Facebook a gente está lá no @informationNFL no Twitter é o @informationNFL Instagram YouTube tem informationNFL e no YouTube pesquisando sobre tem podcast também é tu acha logo o nosso perfil de information e também para lembrar que agora eu, Pedro Bergurinho, estou fazendo vídeos para o nosso canal do YouTube, falando um pouquinho sobre a NFL, comecei semana passada, na próxima semana vai ter dois ou três vídeos sobre o draft da NFL, falando um pouquinho dos times que foram muito bem, os times que foram mal, fazendo uma análise dos três dias e as sete rodadas de draft, então vale a pena ficar de olho e também ressaltar de novo para seguir lá e dar um, um, um apoio do material que o Lambo faz, na minha opinião, é o melhor perfil sobre os Packers no Brasil é onde eu sigo tudo para saber dos Packers, que é onde o, o nosso querido amigo Guto participa do perfil lá, ele administra a país no Twitter, participa do podcast deles que está lá no da NET então vai ter todos os links também lá no post do nosso no nosso site. Então, bora conversar um pouquinho sobre o que foi o draft na primeira rodada desse ano. Bom, Guto, eu acho que não tem nem como não começar esse podcast falando sobre os Giants, que assim, velho, até a escolha do Andrew Baker, eu ia fazer um texto sobre o pior draft que eu já vi na minha vida. O Baker conseguiu salvar, mas assim, não apaga a cagada que foi feita na pick 6 e na PIC, na, na pick 17, né, velho?
1: Cara, é complicado isso, mas assim, eu não sei se é até onde o Deandre Baker consegue salvar, sendo que você tinha Byron Murphy no seu board e Greg Williams ainda, eu não sei é, se, é. Eu não sei se é, assim, como prospectos eles são melhores, eu não sei se entrando na NFL é, eles vão jogar mais, eu, eu vejo essa classe de cornerbacks muito fraca, é, o Byron Murphy é talvez o corner mais técnico, o Greg Williams é talvez o que tem mais potencial. Eu, eu tenho algumas red flags em relação ao Guar Williams, principalmente porque eu acho ele um cara muito preguiçoso. Uma, e um pouco diva também. Ele não gosta muito de ajudar no jogo corrido e tal. Mas o draft do Giants foi lamentável. Lamentável. Eu, 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 tinha, eu, eu tinha feito um mock em que o Giants pegava o Daniel Jones na 17, nem na 6. E eu já achava a loucura só pra pegar ele ali. Aí na 6 você tava com a Haskins, o Dwayne Haskins do Board, E você não pega o Dwayne Haskins, você pega o Daniel Jones. Um quarterback de Duke. que é conhecido por jogo por basquete, não por futebol americano.
0: Exatamente.
1: Aí, tudo bem. Aceitei, né? Beleza. Daniel Jones, tranquilo. Aí na 17. O Dexter Lawrence. Né? Ah,
0: cara, não. É, da, eu acho que dos jogadores que vieram da DL de Clemson, o Lawrence era o. Era assim, era o pior jogador dessa DL e era um convenhamos, um jogador de terceira terceiro dia que nem o Guto a gente tá conversando em off, cara, e é, sei lá, é... Eu, eu, eu acho que assim, o Giants hoje, ele selou na, num documento ou alguma coisa assim, que eles não querem ser ninguém na NFL até, sei lá, 2023, 2024, porque eu, eu não consigo entender de verdade, o Guto, como é que no passado tu tem a PIC 2, naquele draft cheio de QB, sendo que, cara, com a pick 2, tu podia ter pego, sei lá, Sam Darnold, Rose Rosen, uh, Jackson, sabe? E, e tu pega agora o o, o... o Daniel Jones, velho, sério. É, é difícil de falar, eu juro por Deus, eu tô forçando, não tô forçando, eu tô tendo dificuldades para pôr palavras, porque, cara, os Giants, assim, eles jogaram, na minha opinião, 2, 3 anos, quem sabe mais, no lixo, sabe? Por não saber escolher. E, e se não bastasse uma pick ruim, a, a 17, eu não sei se ela é pior do que a do A6, porque a 6 é a QB, ah, que é primeiro round, sabe? Nada é pior do que a 6. É. Você ainda tem coisas boas,
1: tipo, ele é um ótimo. É assim, o Dex Leon é excelente contra a corrida, isso eu sei. Minha, meu único problema em relação a ele é saber se ele tem a capacidade suficiente para para infundir o pocket pelo meio e incomodar o quarterback. Ele não é um defensive tackle ruim, é, você colocou no terceiro dia, eu já acho que uh, no final do segundo dia ele já poderia ser cotado, sim, mas ele foi, saiu na 17, né, eu acho que o, a questão de ele ser de Clemson pesou muito nessa escolha, e o Deandre Baker é um cara que eu gosto bastante, né, eu acho que um probleminha que ele tem talvez seja a altura, né, mas eu também não vejo o Murphy tão longe dele, porque o Murphy também não é muito alto, ele tem o quê? 1,81. só que, cara... Mano, não tem explicação, tipo A única troca boa que eu vi até uh, Nesses últimos moves do Giants Foi ter trocado o Oliver pelo Pelo Red Guard Pelo aqui. Pra mim é um ótimo guard Eles trocaram um cara que é, Muita gente gosta do Oliver é um ele de paixão Eu já acho um bom Não é um bom, é, um bom offside linebacker Mas é, ele teve muitos números Como eu posso dizer superestimados. estimados, é. se você pegar os números dele Na última temporada, por exemplo do sex dele, quatro foram no último jogo
0: e foi... É, e tipo pra, Ele é um cara que já passou do auge dele E o que, o que ele tinha que dar Ele já deu sinceramente do NFL É um cara, na minha opinião Que hoje em dia Entre aspas, mais pra compor elenco, tá ligado? Tipo, não é aquele cara pra chegar a ser starter E ter um peso significativo E concordo com, com A tua opinião sobre isso, Guto
1: é, mas ele é mas assim, eu não tô dizendo que a troca foi ruim pro Browns. Os Browns pegaram, e eles estão no modo maluco lá de Alvin, eles estão com um time muito forte. Eu acho que a troca pro Browns fez sentido, assim como melhorou a linha ofensiva do Giants. Só que daí, tipo assim, eu, cara, eu, eu, eu nesse momento estou sentindo pena de com Barkley. Porque ele é um excelente jogador. É, eu, eu, eu não tenho nada contra eles terem pego o Sacon Barkley na Pick 2 do ano passado. Eu acho um cara que. sensacional. Só você olhar a temporada de look dele, ele foi fantástico. E, pô, mano, aí você tem o Elayman no último ano de contrato, a gente precisa de um sucessor Daniel Jones com Dani, o com Danny Heskins no board. É,
0: é complicado, é complicado. E, e daí tudo tipo isso assim, cara, o, o Haskins ele. É o único QB, na minha opinião, nesse ano que chega e já pode ser titular na NFL. Na minha opinião, o Murray não tem condições de, de ser um bom titular esse ano. Eu acho que o Haskins chega mais pronto. E assim, o Eli, que nem o Guto falou, vem para o último ano de contrato, tem 38 anos. Na minha opinião, ele aposenta esse ano ao final da temporada. Eu acho muito difícil ele renovar e acho mais provável ele terminar. E se quiser continuar no Giants, ser um, um QB coach para evoluir agora o Daniel Jones e cara, o Daniel Jones assim, ele ele tem um braço muito fraco, ele tem um braço mas assim, é, é, é de dar dó se tu viu no Combine, ele lançava depois do Wayne Haskins no Combine, então tipo assim, tu viu o braço do Haskins e depois tu via o, o do Daniel Jones e tipo tu via claramente uma diferença de gigantesca entre os dois, então assim o primeiro ponto, é um cara que não chega nada a ponto para NFL, é, é um cara que teve bastante dificuldades com, com a defesa depois que o snap acontece, ele era muito enganado pela defesa adversária de após o, o snap, ele lê bem sim a defesa, só que quando a jogada acontece de verdade, tem as movimentações, ele cai muito fácil em, em, em armadilha essa defesa, fingindo bem se não ela é. em back ele ameaçando que vai pra pressão e acaba voltando, teve duas, três picks que eu achei ridículas dele esse ano no college, eu não lembro contra quem foi, mas assim, o Lennon Becker ameaçou, o Blitz voltou e ele fez um passe totalmente, sabe, sem noção. Então assim, é um cara que não chega pronto para ser titular, talvez nem em dois anos sendo lapidado. O braço dele é fraco e assim, ter um braço fraco na, na NFL hoje em dia é tu cortar o poderio ofensivo. A gente vê uma liga explosiva, uma liga cada vez mais aérea e aí tu tem um QB que tem um braço fraco. E daí, tipo assim, o que um braço fraco a, a, acaba causando no jogo? Se tu tem um braço forte como, por exemplo, o do Mahomes, eu sei que é injusto comparar o Mahomes com o Daniel Jones. Inclusive, a tem... também tem 20. É, é e, é e, e te, te, tem esse detalhe, outro. eu vou falar aqui que os Patriots vão pro Super Bowl de novo, hein? Só queria falar isso. e Enfim, uh, tu pega um braço como o Mahomes, ele põe a bola em certo ponto mais rápido. Com o um braço mais fraco, a bola demora para chegar lá. E se a bola demora para chegar lá, a defesa pode ficar mais ativa e tentar desviar o passe ou até mesmo interceptar uh, o passe, porque a bola vai demorar para chegar na recebedor. Então, tipo assim, é, é um cara que já tem dificuldades com leitura, não, um, não tem um braço fraco e isso vai uh, causar muitos problemas para ele na, na NFL. E assim... O Giants tem uma ele muito fraca, os Giants só tem um running back o corpo de recebedores é, é entre aspas ok, porque tu tem um Silent Shepard, o Golden Tate vai agregar sim, mas ele já tá velho, não é nada comparado ao número 1 um que era no passado, o Odell. E daí, cara, tu pensa assim, velho, o Odell Beckham Jr., ele virou o, o Lawrence na prática, ele foi trocado pra ter o Lawrence na, na franquia. E... e... E é o que o German tá fazendo com, com os Giants, na minha visão, é muito parecido com o que ele acabou fazendo com os Panthers, que ele tá destruindo o elenco, na minha opinião, ele tá dinamitando o, os Giants. Cara, sei lá, eu acho que os Giants, Guto, tem tudo pra ser o, o Cleveland Browns das próximas três, quatro temporadas, e é triste, cara, porque assim, mesmo que os Giants tenham ganho dois Super Bowls contra o meu time, eu adoro ver os Giants. Eu acho que os Giants uma baita franquia, sendo que a. Cara, a franquia entrou em, se não me engano, em 1926, né? né? Então, tipo, tem história, velho. Tem história. E daí foi tipo assim, uma franquia quase centenária, sendo destruída pros próximos anos, e sinceramente. Aquele torcedor que ganhou o, os tickets para 100 anos, eu acho que ele vai querer devolver, porque não sei se em 100 anos os Giants vão ter um time bom na, na NFL, cara. Tá, tá complicado.
1: É verdade, teve um cara que ganhou um ticket para um assistir os próximos 100 anos da, do, de jogos do, do Giants.
0: Meu, eu, eu, eu tenho dúvida se o bisneto dele vai conseguir ver um time competitivo dos Giants depois do draft de hoje, tá, tá difícil. E, e passando pro próximo time que a gente vai dar uma conversada, Guto. Uh, os Texans também, cara, eu acho que pelas escolhas que eles. Pelas escolhas que eles fizeram na OL assim, uh, devido a quem tinha no board naquele momento. É, sabe eu pensei, meu, agora eles vão pegar um Code Ford, que na minha opinião era o melhor jogador disponível no momento ele consegue tanto jogar no interior, quanto no exterior da linha tinha o John Taylor que todo mundo botou ele na pick set com os Jaguars os Jaguars foram atrás do Josh Allen o Lenny Beck de Kentucky e daí então o... como o Jaguars. ótimo Jaguars. de verdade.
1: o melhor jogador disponível
0: verdade e então os Hilsons foram atrás do Titans Howard, que na minha opinião é um cara de segundo dia, de final de segundo pra terceiro round. E sei lá, eu acho que eles foram na posição certa, mas não com, com o jogador certo, Guto.
1: cara ah, Titans
0: Howard não vi nada demais. É,
1: eu, eu, eu vou confirmar, mas eu, eu tenho quase certeza que esse cara visitou o Packers. Mas, cara, eu não vejo nada demais no, no Titus Herald, um cara, é, pra mim, de, de terceiro dia, não é nem de segundo, de terceiro dia, é, Tinha tanto cara bom, melhor tinha, assim, ó, se não quer pegar o Diamond Taylor ou o Codeford, tinha o Dalton Ryzen ainda no bolso Então, tipo, tinha, tinha as opções, beleza, se você não quer nenhum desses caras, tem o Eric McCoy, que pode jogar de center e de tackle. Se você não quer nenhum desses caras, beleza, uh, vai no Greg Hero, então. Que ainda assim consegue ser melhor que o, o Para você, pra, é, O que eu tô querendo ter, dizer para vocês, ouvinte, é, ouvintes... É que tinha uns três ou quatro jogadores... Que iriam contribuir de uma forma tão melhor para a linha ofensiva do, do Texans... Que escolher o Titus Round na escolha que foi... Foi extremamente imbecil. O Texans precisa reforçar a linha ofensiva. E assim, o Titus Round vai ter que jogar. E vocês, e vocês vão ver em campo porque que eu acho... E, e o Pedro falou também que a gente não, ach... não gostou da pique, entendeu? Eu achei que o Texans, assim, foi. Nossa, tinha, tinha caras melhores, tinha caras melhores. E qualquer um desses jogadores que eu citei iria ajudar mais. E, bom, enfim, eles já fizeram a cagada tá?
0: é, e, e tipo assim, não é uma situação que, obviamente, nenhum time quer errar a pique. Não é uma situação que os Texans podem falar, ah, se a gente errar nesse jogador, tudo bem e tal. Porque quando tu dá, geralmente, nessas picks de final de primeiro draft, de primeiro round do draft, tu dá um gatilho em jogadores que caíram bastante por causa de alguma coisa. E assim, não é que os, que os Houston não precisam melhorar o L well, bastante, eles têm que melhorar. Foram 62 sacks cedidos na última temporada, a maior marca da liga, o, os Texans... Desde que foram fundados em 2002, eu não falar a verdade, nunca tiveram um bom Sempre foram um, um time que tava lá no top 10, top 5, ou o time que mais se deu sec na, na temporada da NFL, enfim. E aí tu, vai, tu pega um cara que, na minha opinião, sabe o que vai mudar nesses 62 para a próxima temporada? Nada. Sinceramente não vai mudar nada. Sendo que tu podia pegar um, um, um Colt Ford, que é um cara extremamente inteligente. Tu, tu tem outros eles naquela hora que poderiam melhorar. Que poderiam fazer uma coisa mais pela franquia. E, assim, na minha opinião, foi uma escolha muito errada. Como o Atlanta Falcons também errou ao, ao selecionar o, o Caleb McGarry, OT de Washington, que é outro cara, na minha opinião, que, assim, não deveria ter saído com os nomes que tem no board atualmente na hora da pique, sendo que, cara, o Atlanta Falcons subiu. Os Falcons não tinham essa escolha de 31 a 31 era dos Rams. O então, tipo, não vai amanhã. Exatamente, os Falcons trocaram duas piques, a de terceira e segunda rodada, ou seja, só selecionam agora no dia 3, pra selecionar um OT que tranquilamente eles iam pegar na, com a escolha deles na segunda rodada, e, e olha, eu digo mais, poderiam pegar com a escolha de terceira rodada, e assim, eles selecionam um cara que precisa ser lapidado, a OT do, dos Falcons não foi aquela grande coisa, não foi, é uma posição que não foi também no passado, e a OL, se não me engano, cedeu 42 sets, que é uma marca preocupante, cara, afinal, tipo, tu vê as melhores OL cedendo 20, 22, 23, se não me, se não me engano, os Colts ano passado foram melhor e cedeu 18 16, alguma coisa assim, então assim precisa melhorar, e o um Matt Ryan teve a maior marca de pressão na temporada do ano passado em toda a carreira da NFL, então tu tinha uma necessidade e aí de novo eu bato na atleta, tu, tu tem um Colt 4, onde é o Taylor e tu seleciona um cara que tem talento de terceira rodada de talvez terceiro dia, sabe então, cara, é ainda mais subindo, cara, acho isso cara, que escolha terrível dos Falcons
1: Cara, o Caleb McGuire, para mim, estava como escolha de quinto round. Pra você ver o nível. Do que fez o Atlanta Falcons. Tá, você subiu. Quando o Atlanta Falcons subiu, eu pensei. É agora, vai pegar um Grad Williams ou um outro jogador. O Grad Williams ou o Para mim, a minha cabeça era isso. Era a corner. Não tinha o que fazer, porque eu pensei que eles iam pegar na primeira escolha que eles tinham, mas eles não pegaram. Aí eu falei, agora eles vão pegar cornerback. Aí vai lá e pega o Caleb McGuire. Eu tava esperando realmente o corner. Eu tava esperando o Grad Williams e tal. E aí quando veio o Caleb, eu falei assim, não... Não, porque tipo assim, eu falei mal do Tay, do Titus Hale, de que ele visitou o que eu acabei de confirmar aqui, mas assim, o Titus Hale, ele tem uma progressão, eu acho que ele, que ele, que ele é um cara que tem, que é um cara físico, que pode crescer, né? que tem, ta, tem talento, tem um, é um cara que vai evoluir dentro da NFL. Eu não acredito que o Caleb é McGuire um, é, um é o L mais velho da classe, ele tem 24 anos, ele vai, ele vai entrar na NFL com 24 para 25 anos, então assim... Pegou um cara de 24 anos. É bom quando o jogo. É, é bom bloqueando com, pra, pra ajudar no jogo corrido? Não. O footwork dele é bom? Não. Ele é bom na, na, na cobertura. Na, na proteção ao passe? Também não. Aí você vai pensar, bom, então o que, que esse cara tem de bom? Ele só tem 2 metros de altura e 144 quilos. Ele é alto e forte. É basicamente
0: isso. É basicamente isso. E
1: uhum. é, é, é assim, ah, vou botar mais uma coisinha que talvez seja legal. Né? Ele, é, ele tem um. Um cara, ele é um cara competitivo, um cara que gosta de ganhar e tudo mais, mas mano, é escolha de quinto round, para os cidadãos, É escurede de quinto round. Você quer, você quer um tec, o tava estava no board. O Giante ia assim, uma pena é melhor que o Caleb. Assim,
0: ele é, aí. E, e cara eu assim, eu acho que o só só não entram um dos times com pior draft, porque na, na PIC 14 eles foram meio, eles selecionaram o Chris Lindstrom, um guard de Boston College. Uh, e aí eu acho que foi uma boa escolha. Eu gosto bastante do, do, do calor que veio agora de Boston College. Na minha opinião, um é um cara que é inteligente, sabe em defesas. Tem que, na minha opinião, melhorar um pouquinho quando ele vai para bloqueios em segundo nível. Uh, e eu acho que se ele conseguir melhorar isso, ele vira assim, um cara essencial para essa linha ofensiva do, dos Falcons. Só que assim, cara, eu acho que a impressão minha dos Falcons... Parece que o primeiro round é mais negativo do que positiva, sabe? Eu acho que, que acaba ficando uma, uma impressão tipo de um pouquinho do pé atrás por causa do, do Club Magari. E aí, cara, sei lá, isso a gente só vai saber realmente em setembro quando começar a liga. Isso que a gente fala é tudo chute. Mas assim, vendo o que já foi produzido né, nesse Double boa, eu acho que dá realmente para afirmar isso que também o Guto falou: ser uma escolha de terceiro dia e tal. E cara, eu acho que assim, os Falcons acertaram numa escolha e erraram numa outra, mas a, o erro pesa mais, o erro acaba pesando mais, e aí a gente tem, tem algo, algo negativo a falar dos Falcons pra esse draft. Uh, Guto, alguma outra escolha, ou time que tu acha que foi muito mal nesse primeiro round? Ou a gente pode passar pros times que foram médios pra bem?
1: Cara, eu, assim, não tem nenhum outro time que foi mal. Assim, então, é, o que, assim, o Seahawks, ele escolheu mal, só que ele acumulou pique. Então, ele fez um trabalho bem, bem decente. É, o Raiders, talvez, tenha pego um rage, mas não um jogador ruim. Que foi o Clearing Farrell na 4. De resto, eu acho que, 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 que é tranquilo. É, o, pra mim, o Renzi também foi bem, né? Acumulou duas piques, mais duas piques da manhã, subiu, de, quer dizer, desceu, né? Eu acho, uhum. que foi, eu acho que foi tranquilo, assim, eu acho que, que assim, horríveis mesmo, acho que foram, foram esses dois, não tem nenhum time que. Nossa! Esse cara, esse time foi, foi péssimo. É porque se você parar pra pensar, por exemplo, o, o Raiders ele escolheu o, K, o nosso queridíssimo Clan Inferno mas depois ele pegou endereçou uma pique ao Jacobs. E fechou a secundária do, do lado do Marcos Joyner com, com o Abraham, que é um bom safety, pra mim a escolha de segundo dia, mas o draft do, do Raiders, eu, eu tava esperando que o John Gooden fosse fazer algo pior ainda.
0: E eu acho que. É, e tipo assim, agora que estou o, o Gruden, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre o draft dos Raiders. Eu gostei do Draft dos Raiders, sinceramente. Uh, talvez tenha tido realmente um reach na, na pick 4, que foi o Klein Farrell, um DE de Clemson. E assim, as outras duas picks, solucionou um problema, que era o grupo de running backs, que antes de ter o, agora o, o Jacobs, não tinha nenhum gr grande running back para ser titular, então, na minha opinião solucionou o RB1 para a temporada de 2019. Não é o melhor running back dessa classe, na minha opinião, mas é o que fica saudável, porque eu e o outro a gente até mesmo conversava tinha outros outras opções que eram melhores, só que não eram saudáveis, bastante histórico de lesão. Não fica saudável não, cara. É, é.
1: é, é o Daryl Henderson, não digo não é o running back do Alabama. E o cara, isso. sinceramente, teve problemas com o ano passado. Não sei se isso vai afetar o jogo dele na NFL. É.
0: E a, na pique, então, 27, como já foi falado, o Jonathan Abrams, safety de Mississippi State. E assim, eu acho que foi matada aí três needs que o time tinha. Não que o time não tenha mais need, porque a gente sabe como tá o Open Raiders, tá um, uma zona lá e tem muita need ainda para preencher. Só que assim, eu acho que o time conseguiu solucionar bem o problema de OL. De, de Dolly, não de Dele, na minha opinião. O Ferro é um cara muito bom. Eu não gostei na hora que ele saiu, mas depois parando para pensar, é um jogador que ele é completo, mas ele não é o melhor no que ele faz. Mas ele é completo, é um cara que pode render em muitos na NFL. Vai render que nem o Khalil Max? Só oh, Deus sabe. Isso acho que vai ter que esperar 2, 3 anos. Mas vamos ver. E assim. Uh, dá uma opção boa agora pro cara, afinal, o Jacobs é um... Vamos falar a verdade. É um running back, assim, daquele estilo que o Gruden pega, fica feliz e fica com, com um pipi duro, tá ligado? Porque a gente sabe que o Gruden adora aquele estilo de futebol americano, do school, né? E aí, cara, o Jacobs é aquele running back que vai pra paulada, que não tem medo de levar a trombada, que corre bem pelo meio da, da linha ofensiva e aí ele quebra tackles. Uh, tem um stream far muito... Poderoso, tem um braço muito forte, uh, cara. Eu acho que assim, ele vai ter que talvez melhorar um pouco os bloqueios dele para jogar na NFL e quem sabe melhorar um pouco para aparecer para passes. Mas assim, é um cara que completa muito bem o estilo do futebol americano que o John Gruden quer para os Raiders. E na minha opinião é uma boa arma que o cara vai ter e aí pra fechar o Abram é um safety que vem pro box, que marca bem no fundo e completa bem um, um, um elenco dos Raiders que na defesa fechando agora após o primeiro round, eu acho que isso não é um dos pods da NFL que... Como foi ano passado, né, Guto?
1: Cara, eu acho que dependendo do que vier no segundo, terceiro dia aí pro nosso queridíssimo local Raiders, é capaz desses loucos entrar, capaz deles quiser, se eles quiserem, né, entrar pra brigar pelos playoffs, pelos playoffs aí, quem sabe, uma uma, uma CD ali de wildcard, card, né? Não é loucura não, eles fizeram uma movimentação bem, bem interessante lá na First. Lá, Marcos Joyner, a, a Anthony Brown, Perfect, enfim. Foram e
0: assim, vários e envolvidos. tem. Desculpa interromper, Guter, e ainda tem esse detalhe que de jogadores que podem vir, eles têm a Pick 35, ou seja, a terceira de segundo round, que, cara, pode vir aí um L pra melhorar ainda mais a, a proteção pro cara e pro jogo terrestre. E aí tem Taylor, tem, tem o Ford, enfim, tem Sams que a gente já falou no podcast.
1: Exatamente, cara, exatamente, bem lembrado, eles tem a terceira pick do segundo dia e tem muito, assim, quem precisa de OL, safety e corner, tá bem servido, e wide
0: receiver. Sim, também. sim, sim, quatro... a, a classe pro segundo dia ficou muito boa em questão de wide receiver e secundária, ficou tipo assim, ficou uma, uma classe muito boa pra pegar na na, na na segunda rodada, terceira rodada, e eu acho que vai ter bastante nome bom sobrando pro, pro terceiro dia também, cara, eu não duvido que aconteça isso.
1: É, cara. Assim, acho que a maior surpresa, ao meu ver, além do John Taylor, eu fiquei muito eu achei muito estranho não ter saído, principalmente no top 10, foi o de K. Metcalf.
0: Uhum, uhum, concordo.
1: E assim, ainda tem o AJ Brown, que também é outro excelente jogador, que também não saiu. Eu, eu, eu tinha te comentado em off que eu gostei da pick do, do Patriots, mas eu acho que assim, o AJ Brown ali, ou até o Dibu Samuels,
0: eu acho que assim, eu acho que o que interferiu a dos Patriots é a questão que o bebê viu o Elderman trabalhando nos Patriots mais uns 3 a 5 anos, porque o, o, o Adrian Brown é aquele cara pra ser slot, é bem a cara do Elderman, tá ligado? É bem a cara do New England Patriots, só que assim, ele não vai ser titular se o Eldeman ficar lá, e tipo, provavelmente o Elderman. Tem uns planos dele em serac nos Patriots, praticamente com essa pique. E tu pega um, um, um right Receiver, que nem é um Kenyon Harry, que veio de Arizona State. É um cara alto, é um cara físico, é um cara forte. Ele é muito bom em jardas após a recepção, e é alguma coisa que os Patriots amam. A gente sabe que os Patriots é bem aquele estilo West Coast. Com recepção pós-jardas, um pocket bem montado, Tom Brady passando muito bem a bola, agora talvez ficando um pouco mais outros correndo mais por causa do Michel, mas enfim, é um time ainda que depende muito de recepção de jardas após a recepção. E eu acho que o que interfere muito é a questão do Eldon. E eu gostei da pick dos Patriots uh, por endereçar uma nid que a gente não sabe como é que vai estar em 2019, porque assim. Tem a questão do Josh Gordon voltar ou não? Se o Gordon voltar, os Patriots tem um melhor grupo de Roger receiver talvez, não sei, algum dos melhores possivelmente. Se não voltar, como é que fica essa questão? Então, assim, só que me surpreendeu por eu não ter ido atrás de um, de um tight end, tinha o um Irving Smith Jr. disponível, foi o cara que eu pus no meu mapa para os Patriots, mas acabou não saindo, talvez sobre na 52, que é, eu vou até confirmar se é na 52 aqui e não. A é, 56 com o Patriots 100, talvez sobre na 56, acho difícil, mas deve vir um tie-end ou algum AL, porque os Patriots precisam repor. Mas enfim, eu gostei das do aspecto dos Patriots, foi boa. E aí eu queria também conversar um pouco sobre o Green Bay, aproveitando que você é especialista no, nos cabeças de queijo, Guto. Porque assim, eu gostei de ter endereçado as posições mas talvez os homens não foram tão bons né Guto, afinal eu tava conversando bastante contigo no, no pre-draft tu queria muito o, o linebacker que saiu pro C. Schiller esquerdo do Devin Bush, que na minha opinião ia pro os <risos> Packers quando tivesse a trade e aí na 21 vocês foram atrás do safety Junior safety de Maryland numa troca após com o Seahawks, né velho?
1: É então né cara, eu acho que é, você falou muito bem E assim sobre, só, só complementando Sobre, sobre o Harry eu, 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 eu achei que vocês poderiam ter pego outro White Receiver Talvez o Metcalf, Não sei como seria O Metcalf mais o do White Mas seria legal de ver Mas o Harry vai ser uma boa adição O White Receiver de você né? O Ron que se aposentou O Roland saiu Então isso pode ser a, Vocês precisavam adicionar alguma peça Eu acho que o Harry vai ser um cara muito interessante Eu tava vendo até o Bem-vindo à NFL Rookie que tava dando antes do draft e ele apareceu, né? Um pouco do, da vida do, do Harry. Ele é um cara que veio lá do. Da. da de, de Granadina, ou seja, São Vicente e Granadina é a ilha que ele veio. Ele tá longe da família. Ele falou que, que veio a família. Teve que esperar sete anos pra ver a família de novo. Então é um cara bem focado, assim. Eu acho que foi uma boa escolha. Vamos falar de Packers, né, cara? A Gary assim. Assim, né? Eu tava esperando o Devin White, assim, a, a, até o top 9 ali, até, até a pick 9, eu já tava tipo, nossa, mano, tá chegando o Devin Bush e o Jornal Williams pro Packers. Não tem como não fazer, não tem como dar errado isso. Aí vem o quê? O Steelers, sobe pra pick 10, Devin Bush. Ah,
0: alerta de pistola agora, alerta de pistola.
1: Cara, assim, eu só quero dizer uma coisa, né? O Steelers sobe pra, 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 pro top 10, né? Pego o nosso queridíssimo... Nosso queridíssimo Devin Bush Jr., que, era o melhor, que é o melhor linebacker da classe. Se você gosta de Devin White, me desculpe, mas eu prefiro Devin Bush. E aí tá, beleza. Aí eu falei, bom, tem o Jonah Williams ainda. Aí, tá aí foi descendo, né? Aí na pick 11, aquele filho era, Enfim, né? Não, não vou falar palavrão. vai lá e pega o Jonah Williams na 11 e eu... E agora? Sendo que o Ed Oliver tinha saído na 9. Aí eu pensei, e agora? O que, que o Packers vai fazer? Porque o Rockerson já saiu, já saiu todo. Vou pegar quem? Aí eu falei... Pô, eu não sei. Até na hora eu postei no Twitter. Packers, faster de down acumula pique. Não vale a pena pegar um jogador agora. E aí o Packers escolheu. E aí quando o, tui, o Twitter da vida te, te mostra pique, né? E você fala, não creio. Não creio. E aí tava lá a Sean Gary. Que foi draftado como Defensive End, mas já foi confirmado que ele vai jogar no interior da linha. O que me deixa menos preocupado. Ele não é Ed e é... Eu sei que tem muita gente pensando, nossa, pegou o Rashan Gary, vai. Pegou outro Nick Perry da vida que foi cortado na última off-season. Cara, o Rashan Gary é um prospecto melhor que o Nick Perry. É, ele tem um piso muito baixo, mas o teto dele é gigantesco. E ele, enfim, ele tem como se tornar um dos melhores DLs da liga. Sem, sem sombra de dúvida, pode ser um dos melhores jogadores desse draft, se bem trabalhado. Eu é, quero lembrar todo mundo que tá ouvindo aí que a gente fez a mesma coisa com o Kenny Clark, né? O Kenny Clark tem. 2017, todo mundo pensou nossa, pegou esse cara, como assim? Quem é Kenny Clark? Por que que pegou esse jogador? Hoje o Kenny Clark é um dos melhores DRs da liga. Então assim, eu acho que o Packers pegou um jogador que vai ajudar e eu acho que a defen linha defensiva do Packers, com a rotação, ela ficou muito forte. Muito forte, porque você vai ter Mike Daniels, você vai ter o Kenny Clark e você vai ter o Rashan Gary. Ainda você tem um monte de usadas, o, o de Adams, o, o, o Lowry, e o, o Faddle Brown e o Lancaster. Ou seja, você tem aí no mínimo seis jogadores que vão contribuir no meio daquela linha ali. Vai ficar muito forte. E o Rashan Gary é um cara que é explosivo, ele consegue infundir o pocket pelo meio, né? Eu gosto bastante disso. Vamos ver como é que ele vai se sair, né? Eu adorei o vídeo a reação dele quando ele foi escolhido pelo Packers, o moleque começou a chorar, e nessas horas a gente fica pensando o que, que esses caras não passaram pra chegar até onde eles chegaram, né? E aí ainda vai ter os, os Smith Bros, né? E pra mim só, tá, só tava faltando um safety, e aí o Packers... O Packers já tinha anunciado antes de começar o draft que ia subir, que queria subir da 30. O Packers e o Patriots. O Patriots não subiu, ficou na 32 mesmo, mas o Packers falou que ia subir. E aí, eu, na hora eu fiquei um pouco pistola, né? não vai ter pique de quarta rodada, mas eu achei que pagou barato pelo... Dadas as outras loucuras, o Falcons e vocês principalmente, e o Giants, pagou barato, né? Duas de quarta rodada é a 30, e aí subiu para pegar o Daniel Savage. Eu gosto bastante desse jogador. É, na hora eu falei, eu acho que ele não é um jogador que talvez para primeiro dia, mas é um cara extremamente. Uh, ele tem um bom instinto, um cara que sabe ler muito bem os olhos do quarterback, e inclusive, vou até trazer aqui. Olha, esse, esse cara é. Esse cara, eu sei que o canivete suíço é o da, da classe, é o Charles Gardner Johnson, que ainda está no draft. Mas o, o Daniel Savage já jogou 332 snaps de slot corner, 147 de strong safety, 90 de free safety, 90 de linebacker, 11 de wide corner e 7 snaps de edge rusher.
0: Ou seja, Ou seja ele faz tudo.
1: É basicamente isso. Na hora eu falei: tá aí o Tyron Matia 2.0. Uhum, exatamente isso. Mas vai ser interessante ver ele jogando do lado do Adriano. A secundária dá uma rejuvenescida. Eu não duvido do Packers draftar mais um um, um safety nesse draft. Eu não digo amanhã, mas talvez no terceiro dia. Mas o Daniel Savage é um cara que eu gosto bastante. Gostei da escolha dele. Ambos os jogadores que o Packers draftou vão entrar, vão, vão entrar, foram draftados com 21 anos, ou seja, são relativamente novos. Então já é um negócio, já é uma coisa interessante aí. O, o, eu quero ver como é que o girl vai se desenvolver. Se, se bem desenvolvido, como eu disse, ele pode se tornar um baita DL. E sobre o nosso querido. E assim, não, não criem a noia de que o, o Ration é, é Ed. Ele não é. O, Bynov... o Ainovich era Ed, ponto. Rasha Gary é DL, e ele vai ter que jogar ali se ele quiser jogar na NFL, e o Savage é isso né, o Savage vai ser um safety que vai jogar do lado do Williams. ele consegue é, jogar em single high, o que é interessante porque a gente precisava de um cara que cobrisse o fundo do campo, e vamos ver né, eu não posso falar muita coisa, eu só tô, isso que, tudo que eu tô falando é especulação, é o que eu li, é o que eu estudei sobre os jogadores, então a gente vai ter que esperar mesmo pra ver na prática em agosto e posteriormente em setembro, mas de tudo que poderia acontecer, ainda não foi o pior, o pior para mim, o pior para mim seria se a gente pegasse um OL bust na 30 ou o mais cedo e um e talvez um Tairene na 12.
0: E, cara, com o que foi agregado hoje no draft, mais o que foi agregado na free agency, na minha opinião, é uma offseason que completa os dois lados, é tipo, cara, os Packers fazendo uma baita offseason Essa defesa tem como ser uma defesa top 10 ano que vem na, na NFL?
1: Olha, do jeito que a defesa tava no passado, ela brigou pra ficar em top 15. É, ela, foi, ela foi, acho que foi 18, né? Foi top 20, mas é, foi, eu acho que, top 10 cobrindo contra-passe, o que já é muito esquisito. Mas, cara, a gente tem aí uma defesa, como eu disse, a DL, a DL do Pack já é muito boa e ficou muito mais forte. A gente tem os Smith Bros ali, tem o Fakuro que fez uma boa temporada no ano passado, mas que vai entrar pra rotação. O Blake Martinez ainda faixa, que falta mais linebacker. O Warren Burks não se provou e se está se mostrando uma. Vai ter desperdício que a gente teve no draft do ano passado. É, além deles, a secundária com ele agora com o Savage, a gente tem dois bons corners: o Jerry Alexander e o Kevin King. O Kevin King precisa só se manter saudável, né? Mas, enfim, a gente tem o Josh Jackson ainda o Traymond Williams para agregar experiência, então é uma, uma defesa diferente. Já, a defesa no passado já deu um salto de produção e é capaz de dar um salto ainda maior. É, é aquilo, acho que o Packers olhou pro vizinho e falou, nossa, olha a defesa do, do Bears. Vamos dar uma coisa parecida pro Rodgers, vai que funciona.
0: Sem, Mas, falar, é... sem falar que a, a, a diferença de qualidade do QB dos Bears pros, pros Packers é, é pequenininha, né? bem pequenininha, Pô,
1: quase nada. Ah. Mas, mas é, eu ainda acho que vão vir Armas pro Rodgers nesse draft é, O AJ Brown tá aí, né? Então não, não, não seria louco falar que ele é o APIC 44 mas...
0: É bem plausível até É,
1: então Mas é, é isso, eu acho que, que o trabalho Tá sendo bem feito por enquanto Eu não vou discutir, porque o meu general manager Desde que entrou, só fez, só fez coisa boa Então quem tá lá são eles, a gente fala daqui Mas no final, quem sabe das coisas são os caras Que trabalham dia após dia com isso daí, né? Tem os exato, cara...
0: é, exato a não ser que tu vai lá e pegue um Countom Miller na 15, né? Mas tem, tem exceções. Mas, né, a gente tenta Daniel pegar um Jones. Da 6. <risos> Daniel Jones. Cara, eu, eu. Sei lá, eu acho que, cara, o Daniel Jones, sério, ele vai entrar naquele hall daqui, tipo, 50 anos. Pior, cinco piores picks que eu vi na minha vida. Os cinco piores picks da história do Draft vai estar lá o Daniel Jones. Na 6. E, cara, assim, eu acho que. Tá, tá claro pra todo mundo que o melhor draft foi do, do time dos Redskins né? Porque não subiu, conseguiu pegar o, o Dwayne Haskins na 15, todo mundo falava que talvez o, o, os Bengals iam subir pra 13 com os Jets pra selecionar o Heskins, os Haskins, já que o Murray ia sair na um pros Cardinals, ou talvez até mesmo um. um. Uns Steelers para ter uma sucessão para o Big Bang. Apesar que ontem o Big Bang ele assinou uma sessão contratual de dois anos. Enfim. Cara, o Washington Haskins não trocou. Não subiu. Selecionou o Dwayne Haskins na 15. Fez uma baita troca com os Colts. Subiu para 26. Pegou um baita jogador. Que é o Monte Switch. É um, um, um cara que joga na ponta da linha, então, assim, pegou um apreciador de passe que tem um, um, um talento de top 15 na pick 26, é o melhor draft até agora, né, cara? E, e sério, o Redskins chega numa posição assim perfeita, ele encaixa perfeitamente, na minha opinião, no time do Redskins, e, sei lá, eu acho que o. É difícil tentar pôr um outro time do lado do Redskins do, do, do depois do primeiro round, né, Guto?
1: Cara, o trabalho do Redskins foi perfeito. Eles tiveram uh, a sorte de descer, de conseguir o Redskins aonde eles queriam, né? Na pick deles, pegaram um excelente... Um, um bom prospecto de quarterback, segundo o segundo melhor da classe, na minha opinião. O Murray ainda tá, tá um pouco à frente. Mas foram lá, pegaram... Talvez ele fique um ano atrás do Case Keenum, não sei... Que seria uma talvez é, é o planejamento, vamos, vamos aguardar, e daí depois eles subiram, né, e pegaram o monte Montesuit, que foi, de certa forma, uma estilo, é que eu não gosto muito do switch eu acho ele um pouco durão no campo, não sei, mas acho que o valor dele foi, foi tranquilo, foi ok, né, dada outras loucuras que a gente viu hoje, mas eu acho que o valor do, do monte Montesuit tá ok, tá beleza, Melhoraram o Fast rusher deles, né? Até porque eles precisavam de alguém ali, sendo que a gente roubou o Preston Smith deles na free agency. Uhum. Precisavam adicionar algum cara pra pressionar o quarterback. Achei tranquilo, achei de boa. É um bom jogador. Não tô dizendo que, que foi uma péssima escolha. Mas, cara, o Redskins tá, tá assim, ó. Certinho no planejamento. Foi lá, pegou os jogadores, trouxe. Agora é lapidar eles certinhos pra estar tá na frente. E assim, ó. Galera, hum, eu sei que saiu é um negócio lá do mundo é Switch e tudo mais. E até por isso ele caiu. Mas ele vai contribuir bastante pro Redskins. O Redskins, por enquanto, tá ganhando esse draft. Por enquanto, tá ganhando esse draft. Se o Packers ganhou o draft do ano passado, esse ano, por enquanto, tá dando o draft.
0: E, e sobre o, o vídeo do Montesuete? Uh, não, mentira, eu tô confundido com o Simmons. Né? Foi, foi o Simmons que agrediu uma mulher, né? Exatamente, exatamente. É, é foi Titans, Simons,
1: isso. o Titans Brasil publicou agora há pouco. Parabéns aos envolvidos, draftamos um cara bichado que bate mulher.
0: É exatamente isso. Então, tipo assim, é... cara, eu acho que foram as duas maiores gente. Sinceramente, eu ia ficar enrolando para falar isso, mas, enfim, é duas e meia da manhã. Eu tô, eu não sei é desde que horas que o Guto começou a trabalhar hoje para pro... cobrir o draft. Eu tô desde as sete e meia, seis horas cobrindo o draft. Okay, é, é, então, tipo, é, exatamente. Então eu já tô com a cabeça explodindo. Aliás, desculpa se tu vê umas demoras, uns bugs mental na minha mente ou na mente do Guto, na fala dos dois, enfim. Mas assim, o, os Redkins foram as duas melhores ah, mídias.
1: Nossa, galera, eu tô, eu tô. A gente fez uma live de 4 horas e 18 Hoje lá
0: no Lambolips, então eu então tô meio.. É, é. Enfim, cara, a gente sabe que o Alex Smith, se voltar a jogar futebol americano, é milagre e. Sinceramente, ele não vai voltar, ainda mais a lesão que ele teve, cara, é complicado, triste, eu gosto Eles estão demais... Estão pagando a... ele
1: ainda,
0: né? Hã? Eles estão pagando ele ainda, tem mais... Eles estão pagando... exatamente. Enfim, eu gosto da, do Alex Smith, é uma pessoa legal, um vice jogador, é um cara muito bom de grupo, ele, ele aceitou receber uma homes em Kansas City e foi bem legal, ele não foi cuzão como, por exemplo... O, o Joy Flaco foi com o Lamar Jackson, ou o Big, Bang, ou o Big Ben foi. Ele foi um cara bem legal, bem de boa. Só que assim, uh, ele não é outro jogador futebol americano, gente. E aí então vai lá o Redskins, pega o QB mais pronto pra ser titular esse ano, vai ser titular. Uh, cara, não sei. É aquilo. A franqueta numa posição delicada. Tem um L que pode ajudar bastante o, o calor nesse ano? Tem. Só que assim, tu não quer pôr um teu calor de primeira rodada, que, be, que tem o peso de ser o franchise player por próximos 10, 15 anos e queimar ele no primeiro ano. Então, não duvido que ele seja reserva nesse primeiro ano para saber o que aprender. Seja ele banco de... Sei lá, é Jay McCarroll da vida? Ou... Esse aqui não. É, também. Eu, eu, na verdade, eu nem sei quem é o que... que quem como tá com o QB nos Redskins, porque eu esperava vir um QB nesse draft e veio, enfim. E Pô, enfim.
1: Ué, até, até foi estranho, né, porque eles demoraram um tempão pra anunciar a Sim, aí. exatamente,
0: Te, teve um momento que eu comecei a pensar, cara, será que eles não vão pegar o QB? Porque era uma escolha meio óbvia, enfim, foram de QB, daí então, depois interessaram a DL, que teve bastante dificuldade no passado, parabéns, ótima escolha. E, cara, é, é, é pensar agora pra frente, porque não em 2019, mas, assim, eu acho que pra 2020, e, e se tudo der certo pra 2021, principalmente pra 2021, o Redkins pode ser o time mais forte da, da divisão deles. E não duvido que isso aconteça, afinal é, um, é uma preparação que vem a longo prazo. O, o Gruden, o técnico do, dos Redkins é um cara que sabe trabalhar muito bem o ataque, Olhe nisso, pode ajudar bastante O Redskins. então assim, cara Que draft muito bom, parabéns uh, Na minha opinião é um draft Nota 9 até agora E vamos ver o que acontece pra, No começo da temporada E aí Guto, eu quero trazer um, um último assunto antes de a gente terminar O podcast, a gente está com 47 minutos uh, Eu queria Conversar sobre o que o Arizona Cardinals Vai fazer com o Josh Rosen agora E eu queria saber, cara, a tua opinião Vai sair a troca ainda essa semana? Vai demorar pra sair a troca? Vão trocar realmente? O que tu acha que os caras vão fazer com o Quebre Selecionado no passado?
1: Eu acho que eles estão procurando trocas nesse exato momento que a gente tá <risos> gravando o podcast. Porque é, a gente fez uma brincadeira hoje na live de tentar adivinhar a pique antes dela sair, né? Aí a gente falava, ah, agora tá o time que vai escolher, a gente, vai, a gente falava o jogador. Se tivesse troca, a gente falava rapidão. Tipo, ah, saiu a troca, a gente falava o time que trocou e falava o pique que era. É, eu achava... Eu, eu falei que eles iam de Carl Murray, né? Eles foram de Carl Murray. O, o Kingsbury já falou, se tivesse a pick ia pegar o Murray. E aí eu pensei assim, é cara, e o George Rosen? E aí a gente levantou um debate no grupo, no, no meio da live. O Josh Rosen vai ser trocado hoje ou não? Eu falei cara. que... Eu, eu tava esperando... Eu, eu acho que o Card não tava esperando, né? Mas com isso, infelizmente, o valor de mercado do Rosen cai demais. E, só, sim, e, sim, sim. E, e, ele, e assim, com todo o respeito ao Murray E com todo o respeito a todos os quarterbacks dessa classe Josh Rosen é anos luz à frente deles até porque Sim, ele tem
0: concordo muito... a, 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 a classe desse ano para QB é fraca Vamos falar a verdade O Dwayne Hastings é o mais preparado para jogar esse ano Mas não é aquele bicho O Murray é um cara que tem um teto muito alto Mas na minha opinião o Rosen pode ser melhor que ele na, na carreira E cara, eu, eu acho que assim eu tenho pena do Rosen, eu, eu queria saber como é que ele tá agora psicologicamente, tá ligado, porque, cara, isso afeta um jogador, isso afeta muito, não e não. Em, em, assim, em final de fevereiro, o, os Cardinals e todo o staff não falou assim não, meu QB é, é, é o, o, o Rosen, e aí foi começando umas, uns murmúrios e foi aumentando e culminou no que foi feito hoje. E eu acho que esse.
1: É, também do nome é...
0: dele. E aí fechando que fechou. É, e assim, se tu for ver, cara, os diets. <risos> Os Giants, puta que pariu. Os Giants, uh, eles selecionaram, puta, eu não consigo falar sério. Os Giants, eles
1: selecionaram o Daniel Jones, não sei se.
0: Os Giants selecionaram o problema de QB Ok, perfeito, show de bola, parabéns Giants. Eu juro que eu não tô forçando esse meu riso, é verdade. Enfim, é selecionaram. Entreado. Ai, cara do céu. Solucionaram <risos> o problema de Coreback, os Hatkins sim solucionaram o problema de Coreback, e, e um último time que estava na corrida pelo Rosen antes do draft era os Patriots. O único time que, sinceramente, não tem QP para os próximos anos, após essa primeira rodada do, do draft, é os Patriots. E não que os, os Patriots não tem um QP, longe disso, os Patriots tem só o maior da história. Uh, só que assim.
1: Tom Brady se aposenta e vai viver em Ilha do Caribe com o Gisele
0: da Cara, que, meu, que, que fita perfeita, velho. Vai tomar no cu. O cara. Ah, puta que pariu. Eu fico puto porque, enquanto eu tô sofrendo, no meu apartamento novo não tem nem wi-fi. O Tom Brady tá lá, é um, dos maiores, é um dos maiores atletas da história do esporte, casado com a Gisele da milionário. É, ah, vai tomar no cu. Puta que pariu. É uma vida injusta. <risos> Enfim. Ah, cara, o, o, os Patriots. Na minha opinião, é o único time que agora pode Ligar pros Cardinals e falar assim Eu quero o Rosen Porque os Giants não vão fazer isso Os Redskins não vão, não vão fazer isso Os Bengals não vejo fazendo isso Porque eu acho que com o que os Bengals Fez hoje, interessando Um, um, um OT Pra proteger o Dalton, eu falo assim Cara, O Dalton é nosso por mais 4 a 5 anos E a gente vai dar suporte Porque ele pode levar a franquia para playoffs Mas tem que ter muito apoio e, a princípio, os Bengals vão dar esse apoio que ele precisa. Então, assim, na minha opinião, o único time que pode pegar o telefone, ligar agora lá pra Arizona e falar assim, eu quero o Rosen, é os Patriots. E é aquilo que o Guto falou, cara. O valor do Rosen cai muito agora. Então, tipo assim, o, o tio Bill, ele tem duas escolhas de segundo round e três de terceira. Ou seja, tem mais cinco escolhas tranquilamente ele pode pegar isso e transformar no, Rosen, no, no Josh Rosen. E assim, imagina o Rosen trabalhando três anos com o Bill Belichick, com o Tom Brady, e daí em 2021 o Brady se aposenta em 2022 o Rosen é titular. Cara, os Patriots vão, vão poder continuar a dinastia bem de boa, tranquilamente, na minha opinião.
1: E é, ele... é, é, só complementar, <risos> sinceramente, o Arizona Card, se fizer isso, Vai, senão é. Nossa, você não vai dar o Josh Rosen pro Vlacheck pro tipo, Don Brady. Isso é muita. Nossa. É, 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 é tipo É tipo você dar o, o Josh Rosen e. é tipo você dar o George Rosen pro, pro Aaron Rodgers e falar, oh, teu sucessor aí. Mano, o Josh Rosen era o, segundo, era o melhor para mim era o melhor quarterback da última classe para mim bastante. também,
0: pra mim também Eu botava assim, o Josh Rosen se caísse num time certo Era o melhor cara Pra começar a se titular e era o cara Que ia conseguir levar a franquia pra frente O problema é que Não é que ele jogou mal no Arizona Cardinals Ele sobreviveu ao Arizona Cardinals E essa frase você deve ter ouvido Do, do Anthony Kurtz, mas eu falei ela Lá em dezembro ainda no final da temporada o, o cara, ele foi um milagre Ele ter sobrevivido ao Arizona na Cardinals de 2018, e assim, e o
1: não, Atlético não é eu... era um péssimo time. Eu acho até que, que o Raiders, em termos de elenco, era pior porque sim,
0: sim.
1: o Cardinals é outro time, o Thunder Jones. O Perry Peterson, tinha, tinha, bons, tinha um safety que eu não vou lembrar, o nome agora é O
0: Fitzgerald
1: né? é, O Fitzgerald que renovou tudo O Fitzgerald, só, só dando uma, um, uma, um spoiler Eu sei que a gente tá na época de Vingadores Ultimato Não vou dar spoiler nenhum aqui ainda Mas é o Fitzgerald ficou aqui Ficou no, no, no Cardinals Porque sabia que o ia ser co ia ser escolhido E isso se chama Plot Twist Você não esperava por ela. <risos> e
0: enfim e quando eu falo dos Patriots, não é porque é o meu lado torcedor que é isso que aconteça. Mas é porque, eu, ah, pegando e analisando, é realmente isso. O único time, na minha opinião, que precisa de um QB e que pode ganhar com os Cardinals é os Patriots. E, e eu juro por Deus, eu não duvido de amanhã eu acordar e por 7, 8 horas, olhar meu telefone e ver que, o, que teve uma trade envolvendo os Patriots e os Cardinals. Então, tipo, é algo que na minha opinião é muito plausível. Eu não duvido que a trade aconteça com qualquer um dos times essa semana. Enfim, eu acho que o limite máximo dessa trade é a week 8 de, dessa temporada, lá para final de outubro, começo de novembro, que é quando eu tenha a deadline trade da NFL. E aí, enfim, o dia que ele for parar, ele vai ser o sucessor. E aí é um. Cara, o Rosen é uma joia para ser lapidada. Ele, ele deu errado no primeiro ano? Deu errado. Ele é bust. Não, calma, pô. Só vai falar se um cara é bust, ou se o cara deu certo no NFL daqui dois 2, 3 anos. Então, na minha opinião, Guto, não sei se tu concorda se o, último, se o único time é os Patriots, mas acho que o time mais perto de conseguir ter o Rosen agora é o um New England Patriots, velho.
1: Oh, mano, você fala bem, tipo assim, quem precisa? É, falaram, nossa, eu tava, eu tava com muito medo do pequezinho do Jolok hoje. Ah, só que, mano, isso não fazia sentido nenhum O Rodgers tem 5 anos ainda Calma gente, daqui a 3 a gente pensa nisso Aí eu, eu vi a galera falando Pô, Os Bengals e Bengals Quando o Bengals ass... foi lá e assinou o nomezinho do jornal Williams, Deu a entender que eles confiam bastante no Andy Dolls. O Redskins foi no Redskins e o nosso queridíssimo New York Giants draftou o Daniel Jones.
0: Jesus Tá complicado é, e o Murray foi pro, pro, pro,
1: pro Wright, né? A Não sei que você queira jogar. Eu, 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 eu acho que o que o Arizona Cardinals quer fazer é, é, é um negócio de dois quarterbacks em cada tempo. Entendeu? O Murray joga com o primeiro tempo, É, mas, só, pô, pode, pô, só pode, só
0: é pode. Mas e...
1: um timezinho pro Lins, tá ligado? Talvez, talvez, você falou do, do Patriots. É, eu comecei a pensar agora no, no, no Chargers também, que
0: pode ser um time... Que... Cara, verdade, verdade. Muito plausível. Eu, cara... Até eu botei Eu botei no meu mock que eu fiz O Drew Lock sendo sucessor do Rivers E, e eu Cobrindo o draft na, na hora Quando foi os charges E tendo o Drew Lock disponível eu Falei assim, cara, agora vem, agora vem o Drew Lock para ser sucessor, mas enfim, não foi Só que, ó Aí a questão, acho que o que pesa É na hora de barganhar, porque os Patriots Tem mais pique no segundo dia do que o O, o Murray Do que o... Do que o os... O, os Chargers, mas não duvido que aparelho
1: o Chargers Ele é dono daquela franquia <risos> Mas aí, eu vou
0: falar a real pra vocês você sabe, sabe por que eu sabia que era o Murray? Há uma
1: hora antes do draft, o head coach Do, do nosso queridíssimo Kyle, Kyle Murray, do carro Masunes o, o Lincoln Ryan postou uma foto No Twitter dele, do boneco do Cardinals E eu já fiquei com tipo, hum. e...
0: Uhum. Acho que foi o match É, então, eu acho que eles fecharam o match, saíram o encontro gostaram da janta e, e foi para o jogo depois do encontro, então, enfim E eu acho que e ainda sobre esse Santos de QBs eu me surpreendi com os Bengals não indo, não indo atrás de QB, cara, fiquei surpreendido com a decisão de Sandy apoiar o Eddolto, então eu acho que a franquia dos Bengals tem ainda uma segurança com 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 o Ruivão lá de, de Cincinnati, com a linha Dalton de atuações. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. E, sim, sim. cara, e, e pra terminar eu queria saber, tem alguma coisa ainda que tu quer comentar sobre o draft ou a gente pode ir pro final do podcast do, da, da edição de número 61, Guto?
1: Cara, acho que só comentários rápidos aqui, precisos. O Lions foi muito bem, pegou um cara que precisava, acho que era uma coisa que... que... O Mike Stefford precisava, um era mais um recebedor bom além do Marvin Jones. Ed Roxon vai ajudar bastante, não só recebendo a bola, mas nos bloqueios. Tampa pegou o Devin White, perdeu o Calwen Alexander, é, que saiu com um contrato estranho, esquisito. Um cara que tem números piores que o Blake Martinez, que foi escuro de quarta rodada, mas enfim. Parabéns aí ao, ao Fornanes pela contratação do Calwen Alexander. E o outro jogador é o Devin Bush. Para mim, o Steelers vai ter um baita de um linebacker para os próximos anos, o melhor da classe, foi... a trade foi na hora certa. Assim. Uh, perdeu, Pagou o que tinha que pagar, mas subiu 10 posições, e, e o Broncos também foi bem, O Bronx, eu estava eu, eu esperando que o Broncos pegasse um quarterback, o Broncos foi muito bem, ele desceu, ganhou picks, acumulou, e vai ter, vai ter a possibilidade de pegar o Drew Locke amanhã, o John Elway deve estar tá babando nesse momento
0: sim Sem falar que pegou um alvo que o, o, o Joy Faco ama, que é 3 né né? E ainda pegou o melhor recebedor na posição nessa classe. Então, tipo, cara, que draft dos Broncos também até agora. excelente
1: excelente O também, acho que é. De resto é isso. Hum. Bom, manda uma, só, só mandar manda um abraço aqui rapidão, né? Will, eu, eu sinto muito pelo Texans e Vitão, seu Falcons tá na bosta,
0: bicho. <risos> Ai, cara, tem, tem que... Sério, até o Gó fala assim, mas hoje foi cada coisa que eu vi que é, que é pra cair os butiá do bolso, deixar o queixo assim, é aberto de, de cada coisa absurda. Então, bora terminar o podcast é e assim. dormir. Afinal, é 2h40 da manhã. Poxa, que pariu. Bom, Guto, uh, eu acho que a gente conseguiu passar bem na primeira rodada. Uh, deu para conversar bem Fizemos um bom episódio para quem tá gravando Às 12 e pouco da manhã O EP eu vou editar ainda agora é de madrugada E eu já vou soltar agora Então aí por quatro e 30 acho que o episódio vai sair Então tu amigo ouvinte que vai levantar e vai pro trabalho Pode ir ouvindo o nosso podcast E cara, eu só tenho a agradecer Guto, obrigado por ter vindo aqui Cobrir a baixa do, do pessoal do site Que não pode gravar Cara, nem sei, nem, não consigo usar palavras para descrever o quão eu amo sua pessoa. Então, Guto, muito obrigado por ter vindo. E só para lembrar de novo, amigo ouvinte, segue lá os perfis do Lumber Brasil, os links vão estar na descrição de novo. Cara, é um grande trabalho que vocês fazem e parabéns pela cobertura. Em algum momento eu cheguei a olhar o perfil de vocês, para dar uma olhada no que vocês estavam comentando pelo draft e tal. Então, cara, muito obrigado por ter vindo aqui gravar comigo, para falar um pouquinho sobre o que foi o draft nessa primeira rodada, e quem sabe talvez ainda a semana que vem se não apareça aqui pra gente falar, enfim, o que foi o draft analisando os três dias enfim, Guto, muito obrigado pela presença, prometo que eu vou lhe fazer um convite para você voltar ao podcast e agora é esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dois dias e torcer pelos nossos times irem bem, para não ter nenhuma cagada gigantesca ainda, então muito obrigado. E para você me ouvir, foi um prazer inenarrável ter estado contigo nessa hora de podcast. E a gente se encontra no próximo episódio.
1: Valeu, valeu pelo convite. Obrigado aí. Tamo lá, então. Só siga a gente nas redes sociais. O e é isso aí, galera. Foi uma honra aqui de novo para falar. Quando o Pedro postou no Twitter, eu vim correndo no WhatsApp. Bora, bora. E a gente já chegou aqui para gravar. Então vamos que vamos. Tem muita loucura para acontecer ainda. Calma, tá só começando valeu galera igual pack e go
0: tchau tchau